0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol y Sportes, donde hablamos de lo que más nos apasiona que es el fútbol. En el programa de hoy hablaremos del de parón de selecciones, en el que España ha jugado dos partidos, entre Grecia y ante Georgia. Hablaremos también de, de los arbitrajes, de la Liga de Marbank, y haremos una pequeña previa de la final de la, de la Copa del Rey entre Athletic Zubé y y la Real Sociedad. Pero antes y como siempre, las presentaciones. Yo soy Mario González y acompañándome en este programa estará María Bueno, ¿Qué tal, María?
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: John Martínez, ¿qué tal, John?
2: Hola, muy buenas a todos. Todo bien. Nervioso ya por la final. Y Alberto
0: López, ¿qué tal Alberto? Hola, Hola buenas, por aquí todo bien. Pues eh, si queréis empezamos por, por el parón de selecciones en el que España, bueno, ha sacado cuatro puntos de seis que podía haber sacado ante ante Grecia y ante Georgia. ¿Cómo lo habéis visto? No, bien, bien. Yo solo pude ver... O sea, sí si vi entre el partido de Grecia
2: y del partido de Georgia solo vi la media hora de la segunda parte y la verdad, contra Grecia fue el partido muy aburrido. Eh, es cierto que yo no... O sea, la convocatoria no ha sido los titulares que irán a la Eurocopa porque hay muchas novedades. Pedro, y Brian Hill, Pedro Porro, eh, Marco Llorente de lateral, que sabemos que puede jugar en muchos sitios, pero no... Yo creo que es el el peor sitio donde que puedes jugar. Y bueno, pues eh, mucho pase, mucho pase y pues, poco gol. Y luego te llegan una vez y te marcan. Me recuerdo mucho al Mundial de Rusia, en octavos creo que era contra Rusia, que no llegaron una vez, no marcaron una y nosotros todo el rato pases horizontales y, y a puerta no tirabas. Entonces, pues bueno, eh, ese partido bastante aburrido. Y luego el de Georgia, pues bueno, eh, la alineación titular que ves, la comparas con otras alineaciones que ha tenido España y dices madre mía, que ha quedado de españita y pues bueno eh, se ganó por suerte en el último minuto con un gol de Dani Olmo y pues tres puntos que hombre, a ver, yo creo que muy mal lo tiene que hacer España para sufrir para no clasificarse al mundial porque la, el grupo que la ha dado caos salvo Suecia, el resto de son flojitos, entonces pues bueno eh, que sigan así y que mejoren y supongo que volverán después de la Europa muchos titulares y se pasará fácil pero bueno, no se, no se pueden confiar porque mira, empataron contra Grecia y contra Georgia a falta de un minuto habían empatado otra vez
0: Es que parece un poco, no sé si estáis conmigo, que es una selección más a largo plazo, porque al final España tiene jugadores muy interesantes como son Pedri eh, bueno, Ansu Fati cuando vuelva de la lesión, como es Brian Hill, y García, pero son jugadores que para este Mundial no van a llegar a su máximo nivel, que es un poco una selección a, a largo plazo
1: Sí, yo estoy de acuerdo, además a ver, también es cierto lo que ha dicho John, que ahora mismo la convocatoria son de muchas promesas de futuro y que al final faltan los titulares que irán a la Eurocopa, pero es que en realidad tampoco tampoco faltan muchos de esos titulares. Al final creo que ahora mismo España tiene muchas promesas a largo plazo, pero le falta ese nombre o esos hombres que, que te marquen la diferencia en el campo o que, o que sean capaces de... De tirar de esas promesas porque al final muchos de ellos son jóvenes que, que todavía no han conseguido nada.
0: Es que al final, si comparamos el, el nombre, el mayor nombre de España ahora mismo en ataque es Ferran Torres. Si lo comparamos, por ejemplo, con Mpapé o Griezmann en Francia, Empapeo y Griezmann están mucho más hechos, o con Cristiano en Portugal, o, o con cualquier otra selección.
2: Hombre, a ver, es cierto, falta Yarel Moreno.
0: que Está
2: tocado y por eso no ha jugado, pero vamos, que todas las zonas. O sea, al fin y al cabo, la delantera de España pasa por Yarán Moreno, Ferran y Oyarzabal, que obviamente es un muy buen jugador. Pero, en que por decirlo, en campeonatos como estos, la experiencia hace mucho. Y que eso no Mbappé, aunque sea joven, ya tiene un mundial. Eh, yo siendo titular, el pues ha jugado muchísimos partidos con Francia y campeonatos importantes. Bueno, como ha dicho María, es joven y o sea como ha dicho tú Mario, es a largo plazo. Tampoco hay que preocuparse así, por decirlo, en lo más inmediato.
3: Aparte del de problema que tiene lo, la selección española, porque obviamente no es del 2010 y se acerca hay jugadores prometedores, pero tampoco son jugadores tan malos. El problema es que yo también veo con la selección española, que es un juego muy monótono, muy sencillo, que al final no busca desequilibrar, no busca jugadas rápidas, no busca cambio de ritmos. Y así te cuesta hacer goles y te cuesta generar ocasiones. Por más que estés dominando el partido y tengas la posesión, al fin y al cabo España en ningún momento parecía imposible llegar a marcar goles. Y contra Georgia llegó el gol un poco de suerte de, de que el portero la desvía mal y le termina adentro. Es una selección que le cuesta mucho marcar, generar ocasiones y así es muy difícil ganar un Mundial. Sí que a lo mejor cuando te toca una Alemania, como pasa su tiempo, que, que se, abre más, se abre más y te deja más hueco, más espacios... Puede generar más ocasiones, pero es muy difícil que saquen muchos partidos con con tan pocas ideas.
0: Y sobre todo partidos contra rival teóricamente más débiles, que se encierran atrás y que cuestan mucho entrarle. También eso va un poco con...
2: es como todo, o sea,
0: no vas a ser igual de
2: enchufado contra Georgia o contra Grecia, que como salieron contra el partido de Alemania, les metimos seis. Es lógico, o sea, al fin y al cabo son humanos y... En las cosas así más importantes, ser más concentrado. Pero bueno, es lo que decimos. Está claro que le falta gol a España. O sea, desde que se fue Villa y Torres, no ha habido ningún delantero así que es es la referencia de Marco. Mucho goles. Intentó con Diego Costa y salió mal. Entonces, pues, claro, están, está Rodrigo y Aguas, pues que no entiendo ni por qué ni, ni le convoca. Entonces, pues bueno, eh... como hemos dicho, es una selección a largo plazo porque son muy jóvenes o sea, tú miras la posible alineación titular y es que en, en muchos no tienen menos de 25 años, entonces pues bueno tampoco tampoco hay que preocuparse que bueno eh, es que también claro, estamos mal acostumbrados porque vivimos nosotros vivimos los primeros campeonatos de España donde ganaron los tres consecutivos es decir, lo primero que vimos en la definición eran éxitos entonces claro, pues ahora ves esto que es lo normal, porque no, lo, lo que pasó no fue normal, entonces pues bueno, poco a poco, un poco hay que alarmarse.
1: A ver, a mí lo que más me preocupa de España, al menos en estos dos partidos que ha jugado, no es que le falte gol, sino que no es capaz de generar ocasiones, al menos eh, lo, las partes de los partidos que vi yo recuerdo muy, muy, muy pocas ocasiones, no eran capaces de crear peligro y yo creo que eso en el fútbol es lo que más te puede perjudicar porque al final el gol pues de alguna forma puede acabar llegando. Pero si tú no generas ocasiones no vas a ser capaz de marcar el gol. Y yo creo que ese es el problema que tiene España también, al menos el que ha demostrado en estos dos partidos.
0: Veremos también un poco cuando, cuando España se enfrenta a selecciones grandes en también partidos importantes, es decir, cuando se juega el Eurocopa y se enfrenta a Alemania, cuando se enfrenta a Francia, ahí veremos realmente a dónde puede llegar esta selección.
3: Sí, pero si te cuesta ya con, con equipos pequeños, aparte de que la mentalidad ya va a ser con la idea de que me ha costado ganar a Georgia, por ejemplo, eh, una Alemania, un, una Francia o un, un gran, una gran selección me puede, hacer, eh, me puede hacer un gran destrozo. Aparte de la mentalidad, eh, el otro equipo va a saber ir a hacerte daño porque se te está notando tus debilidades y, y si te cuesta tanto generar y al final cabo España ha recibido dos goles contra equipos que prácticamente ni, at ni atacaron, no tiene una gran solidez defensiva, pues al fin y al cabo se ven muchas debilidades, que o tienes un, un gran partido y sorprendes al equipo, o seguramente la mentalidad ya de por sí, antes de empezar el partido, ya va a ser un factor muy clave. Sí, pero al fin y al cabo esos dos
2: goles que dices, eh, son dos errores puntuales, es ¿eh? decir, contra Georgia el gol, es un error defensivo obviamente de la defensa que... española,
0: que se queda solo. Sí, sí los...
2: claro, se queda solo. Obviamente, a ver, es un poco Fabio Pedro Cuorro que tampoco le va a echar la culpa de todo. Obviamente, pero bueno,
0: es un, pero, error, que tener, claro,
2: es un error que puede tener cualquiera. Y luego, por ejemplo, igual contra Grecia, es de un penalti más que discutible de Íñigo Martínez. Obviamente, puede ser el penalti sí, porque le da, le da una patada pero tampoco se puede apartar. Tampoco, bueno, son dos errores tontos que te cuestan dos goles. Entonces, bueno, eh, es obviamente que. Lo lógico es que no te marquen esos equipos, ¿no? Al menos Grecia, tú que eres local, Georgia, pues quizás. Y sobre todo viento público de nuevo, pues quizás te va a marcar. Pero bueno. Que hay, hay que mejorar defensivamente, quizás, pero tampoco han sido errores.
0: O no se ha defendido tan mal, digamos. ¿Qué creéis
3: que le falta a esta España de Luxemburgo? Yo diría que le falta ideas. Obviamente, a ver, a algunos jugadores. Alguna posición no tiene los mejores jugadores, pero al fin y al cabo es una selección, ahí no puedes elegirnos como un club que puedes fichar, pero yo creo que le falta ideas y, y tener dinamismo, ser un equipo que busque generar peligro, que desequilibre y que se mueva más rápido, porque es que ves un partido de la selección española, lo único que ves son toques sencillos, al pie, entre los, los mismos jugadores o la misma zona alrededor del área. Pero no buscan, no disparan de lejos, eh, cuesta generar. Y es un juego que normalmente cuando se intenta fritar un pase eh, se, es muy fácil ver que van a intentar ese pase. Le, le, buscan, le cuesta mucho a España tener esas ideas y esa creatividad que muchas otras selecciones sí tienen.
0: Pero, por ejemplo, ese juego en 2008-2010 sí funcionaba.
2: Hombre, pero es que, es que hay, el, lo pensé otro día es que comparar eh, a, eso, a la España actual con lo de, de 2008-2010 es que es, te das un tiro en el pie porque es que tenías a los mejores jugadores en su posición o sea tenías a Casillas es que era el número uno de portero tenías a Xavi y esta que eran top tres eh, mejores polistas del mundo y en su posición a Villa, es que tenías a los mejores entonces con los lo de ahora es muy es que o sea no puedes compararlos encima estos son súper jóvenes y además estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto de lo que le falta a España yo también diría que les hace falta ser un bloque que ser un equipo porque es, si os dais cuenta Luis Enrique desde que llegó a ser seleccionador pocas convocatorias ha hecho muy parecidas es decir, siempre había cinco o 6 cambios y lo que suelen hacer los, los seleccionadores es crear un bloque de si llevan a 23, 20 fijos y 3 que puedan variar pues si hay alguna lesión algún jugador que está más en forma que otro la creación en hace muchos cambios, entonces al fin y al cabo...
3: Eh,
2: pues si sí queda mucho tiempo para un campeonato tipo Eurocopa Euro, Euro, Mundial, ¿vale? Pero a ah, falta de dos o tres meses que quedan... Aresaga bastante, porque al fin y al cabo tienes que... decir Es muy importante ser un equipo, porque al final te vas conociendo.
1: Sí, que al final eh, sí. muchos de estos jugadores que están en la convocatoria... No van a estar en la Eurocopa, y al final no terminas de meter en, en la dinámica los que de verdad van a estar porque al final no son los que están jugando, que está eh, está muy bien probar y, y te puede sorprender en, en algunos jugadores pero no a lo mejor no es lo más acertado de cara a la Eurocopa
0: exacto, que es un bloque no un poco a largo plazo
2: tipo sí, que por ejemplo llevar a Pedro Porro, a Pedri a Brian Gil... Lo veo bien, o sea no me parece nada malo, eh, al fin y al cabo son el futuro de esta selección, tienen que ir adaptándose, pero estaría bien si en este ju este junio, este verano, no hubiese Eurocopa, porque al fin y al cabo estás... No, están, no, estás, no estás introduciéndoles la dinámica porque no van a volver a priori en verano, que luego quizás, eh, yo creo que personalmente que Pedri y Brian Hill seguramente puedan ir, Pedro Porro tengo más dudas. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, Jesús Navas, que se, a priori es el lateral derecho titular, no entiendo por qué no va. Metele en dinámica, aunque sea de suplente de Pedro Porro, pero le lleva y no haces el parche de meter a Marco Llorente de lateral derecho, cuando lo más seguro es que no juega ahí.
0: Esa, esa es una de las claves, ¿por qué no lleva a Jesús Navas? Que teóricamente, a ver, se, se le debería llevar a la Eurocopa. No sé.
2: Yo creo hacer que... cambios a Luis Alberto le conoce mejor de su etapa
3: además. A Luis Enrique le gusta mucho moverlo, Lo que pasa es que obviamente una selección es más difícil porque al fin y al cabo tienes este partido cada no sé cuántos meses y no puedes tanto rotar y buscar los jugadores, pero yo creo que simplemente no lleva a Jesús navas. Porque aparte de que no estaba a su mejor nivel porque venía arrastrando la lesión y los problemas que tenía con el Sevilla. Y yo creo que a Luis Enrique eso le ha hecho dudar y ya quería aprovechar la ocasión para intentar llevar a Pedro Porro y, y a otro tipo de jugadores pa, para probar.
0: ¿Y cómo creéis que... ¿En qué puesto creéis que puede llegar a esta selección en la Eurocopa?
2: a ver, eh, no sé quién nos ha tocado la fase de grupos, pero a priori pasaremos, supongo. Y luego no sé, no sé cuántos hay en la Eurocopa, porque creo que han aumentado el número de equipos, pero... Hombre, yo creo que octavos si te toca uno fácil, pues puedes pasar a cuartos, pero bueno. No sé, es que claro, luego todo depende de cómo se. qué equipos te toquen, qué equipos van a un lado, qué equipos van a otro. Va variando. Pero bueno, a ver. A lo mejor yo, yo sé, con suerte una semis llegamos.
0: A España la ha tocado Polonia, Suecia y Eslovaquia. Uf, bueno, pues. Bueno. Que a ver, tampoco
3: pueden hay que. Dar guerra, ¿eh? Pueden dar guerra, deberían guerra a España, pero, pero pueden dar guerra. guerra. Sí, sí, sí. Polonia y Suecia. Sí, sí, pueden dar guerra. Eh, está mirando y puede ser que si España se clasifique, se enfrente a, al primer, segundo, que clasifique el primero o segundo de Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Es que ese grupo telita, ¿eh? Es que, uff. Que creo que nos enfrentaremos, porque si nos enfrentamos en. en no sé si hay más equipos, en octavos. Contra ellos, eh, yo creo que vamos a octavos, Porque iba a decir cuarto, pero es que no sé. Eh, que partido contra ellos...
2: Ellos. Es que te a decir que no sé si es octavos o cuartos, porque sé que en el mundial sí son octavos, pero porque son más sí, grupos. Sí. Sí, pero es en que la eurocopa, eh. eurocopa, como metieron más equipos, o algo así, y el ¿Lo han había cuartos. Sí, sí, sí el no lo han ampliado, sí. pues, pues a ver, yo creo que si en octavos te toca uno, si tú pasas como primero en octavos algo de catástrofe, otra selección, lo lógico es que te toque una más flojita que tú, o sea, que sea del grupo ese o que ha hecho Alberto, Portugal, es, eh, Francia, no sé cuál más. y Alemania. Alemania. Es que cualquiera de esos tres te, Uf. te puede cascar cinco fácil Entonces, bueno, si ese equipo lo podemos evitar hasta sí. ese mismo, así, pues mejor, pero bueno.
3: También, también se puede pasar como posible tercero, que ya, hombre, a ver... España vale, debería España... De pasar directamente, pero...
0: Vale, pero yo creo que España debería de pasar.
3: España no debería tener problemas en pasar... Sí. Aún teniendo... Sí, Iba sí, a decir que aún teniendo problemas con el grupo, como posible tercero, yo creo que España debería pasar muy al límite y debería pasar primero de... en principio primero. Sí. Porque es superior a los demás equipos. Debería. Pero bueno, luego habrá que ver.
2: Sí, que diga María y luego lo digo yo, que iba a decir.
1: Yo no, no sabría decir hasta dónde creo que va a llegar España, pero porque al final con las selecciones eh, podemos estar viendo ahora una cara de la selección, pero al final, es lo que hemos dicho antes, no son los jugadores que van a ir a la Eurocopa, entonces a lo mejor en la Eurocopa vemos una cara totalmente distinta de la selección, no tampoco se puede saber exactamente. Pero a ver, si, si en octavos nos enfrentamos con alguno de los equipos que, que habéis dicho, yo veo muy difícil que España pase pero no sé es que depende de, de cómo lleguemos yo no, no sabría decir hasta dónde creo que vamos a llegar
2: yo sí iba a preguntar si no crees que a lo mejor quizás tengamos un poco sobrevalorada España es decir como he dicho antes eh, nosotros eh, al fin y al cabo el primer recuerdo que al menos yo el primero recuerdo que tengo en España es la Eurocopa
1: 2008
2: seguidamente mm. llegó el mundial y seguidamente, eh, y luego la a decir 3 de 3 en campeonatos, yo creo que
0: sí, y...
2: entonces, a la mínima que España hace algo mal o hace algo bueno y decimos, sí, sí, vamos a ganarlo. Y quizás no seamos tan buenos como creemos porque estamos mal acostumbrados, que es normal que lo estemos, o sea, al final y al cabo hemos, visto, hemos visto ganar España la mitad de, los, de las cosas que han jugado, que hemos visto nosotros. Entonces, yo creo que lo sobrevaloramos un poco. Sí. Y mira que yo soy positivo siempre con España.
0: Yo creo que también estoy muy de acuerdo contigo y ya dejando de lado el nivel de la selección, es un poco ¿no? el hecho de haber ganado Eurocopa, Mundial, Eurocopa, que creo que es algo prácticamente imposible en la historia y que nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo. Entonces, si hay, tenemos el listón en ese, en ese momento, pues creo que es prácticamente imposible igualarlo. Y que ganar una Eurocopa, que ganar un Mundial, es muy complicado. Solo lo han conseguido creo que 8 o 9 selecciones entonces que es muy difícil
1: sí yo estoy de acuerdo y que al final es lo que dice que hemos vivido la mejor etapa de la selección y, y al final son los primeros recuerdos que tenemos entonces como que ahora darnos cuenta que a lo mejor no es lo más habitual de ver en españa pues mmm, nos cuesta creerlo pero al final yo creo que es lo que decíamos antes, tenemos promesas y a lo mejor, no sé si al nivel que tuvimos en, en aquel tiempo, pero yo creo que España en, en unos años puede volver a tener un gran equipo.
3: Claro, yo, yo opino igual, a ver, al final y al cabo sí, sí que es verdad que, por ejemplo, mi padre me lo dice mucho cuando los últimos años, que hemos caído en octavos, en fase de grupos y tal, me ha dicho, esto es normal, esto es lo que, estaba, lo que pasa estaba siempre, ¿no? Es lo que debías estar acostumbrado. Tú no estás acostumbrado porque lo primero que hubiese fue una copa, Pero al final, cada cabo, una vez llegas a eso, yo creo que es bueno exigir ese mínimo, aunque obviamente no eso porque es muy difícil, un mínimo para no volver a bajar. Porque si sigues con la mentalidad de equipo pequeño, al fin y al cabo, no puede venir bien al equipo. Lo mejor es intentar conseguir otra vez grandes logros, ir a un buen nivel y luchar por ello, pero sí que es verdad que tienen la idea de que puedes ganar España en Eurocopa como si ganó en Eurocopa fuera un título sencillo. Sí, sí. estoy de acuerdo.
2: Creo sí, lo que han dicho. Nuestros padres, creo, si no recuerdo mal, que la primera Eurocopa la verían nuestros abuelos, que fue en los 60. Y luego es que no llegaron a otra final de una Eurocopa y la perdieron. No es lo normal. O sea, lo normal es eso, que calles en octavos, cuartos, fase grupo.
0: Y que, por ejemplo, en esa, en esa época a lo mejor España no tenía la, la mejor selección, pero no eran malos los jugadores que había en ese momento. No. Pero es, que es, es
2: complicadísimo, es que es muy complicado. Es muy
0: complicado. Bueno, otro hecho que también ha ocurrido en el parón de selecciones es, no sé si lo habéis visto, el gol de, de Cristiano en el minuto 93, un gol que no subió al marcador, pero que, que entró.
2: Sí, a ver, al fin y al cabo no hay bar, entonces no se puede revisar. A mí lo que me sorprende es que no. No estoy por decirlo, no, no, no sé cómo decirlo, implantado. No esté implantado los relojes de estos que te avisas si entra el balón por la línea. Es decir, sé que la Premier desde hace bastantes años eso es súper obligatorio. Es decir, llegó mucho antes que el bar. Me extraña que una competición a nivel UEFA o FIFA no esté implantado. Me sorprende.
0: Y más los relojes que eran un invento que ah, se utilizó antes del bar.
2: Por eso mismo, o sea, no sé. Claro, es algo es, que la verdad, es que, eh, No entiendo.
1: Es que ya no es que no haya bar o, o haya bar o lo que sea, es que eh, esa tecnología estaba ya de mucho antes. Entonces, puedes quitar el bar en la competición o, o no, bueno, eso ya depende de, de lo que sea, pero no sé, quitar algo como eso, no, no lo entiendo, la verdad.
2: No, ya no quitarlo, es que creo que no lo tienen implantado, es decir, no, no, bueno, no, 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 es no. que mínimamente en la liga creo que lo pusieron hace un par de años. Sí. en parece que mucho y, y encima en, en el mundial de 2018 fue la primera competición que usaron el bar. O sea, me extraña que en un clasificatorio mundial no esté al menos
0: el reloj, al menos un reloj, simplemente. Y encima es que se ve que entra claramente el gol. Este sí, sí. Con las líneas y todo, se ve que el balón impacta. Sí, bueno, pero a lo mejor quizás en directo Oiga, claro. es, un
2: fallo, es un fallo, pero puedo entender que no lo veas. Para mí, la crítica es que no haya tecnologías que hay y que no las tengas. Porque al fin y al cabo, pues, errores se cometen siempre.
0: Y luego otra crítica respecto al bar que ocurrió en esta jornada ha sido en el Almería 1, le Leganés 1. Eh, un partido en el que, pongo en contexto, ganaba el Almería 1-0 minuto 90, el árbitro añadió creo que fueron 4 o 5 minutos, se jugó se jugaron 10 minutos y en la última jugada del partido un jugador de Leganés va a saltar y, y se estría contra uno del, del Almería. El árbitro lo que pita es falta en ataque, eh, le llaman del bar lo revisa y cambia la decisión totalmente y pita penalti, marca Leganés y 1-1. Y el entrenador de la Almería, José Gómez, pues se quejó de su prueba de prensa, pero sobre todo se quejó de que si al final el árbitro pinta una cosa, eh, cuando es una jugada dudosa, eh, que el VAR no se utilice de la mejor manera. Es decir, que es un gran invento, pero que hay que saber
3: utilizarlo. Al fin y al cabo es lo que hemos criticado siempre, ¿no? Que el VAR lo usan a veces de una forma, otras veces de otra, y al fin y al cabo no saben ni cuándo ni cómo se usa. Y en mil ocasiones eh, se ha dicho que, por ejemplo, en una jugada dudosa como al contacto, y el árbitro ha pitado penalti y no, no interviene, y de repente en esta ocasión interviene, cuando yo he visto la jugada, para mí tampoco es penalti. Eh, en este caso, no sé por qué interviene, le llama, y yo creo que ya el árbitro en el momento en el que le llama va condicionado de que debe ser penalti, porque si no, no, no le dirían nada de ir a verlo. Y entonces ya con poco ver contacto, yo creo que el árbitro ya pita la, el penalti, y, y ya está, no hace nada más. Pero, pero bueno, es una jugada dudosa. A mí también me parece raro que el partido dura, se le diera tanto de cuento cuando en principio era tan, mucho menos. Pero bueno, es normal que se queje porque es eso, el bar está ahí, si se usara bien podría ser muy útil, pero cada uno lo usa como quiere y al final acabo nadie sabe cuándo se debe usar y cuándo no.
0: Es que también un poco lo que pasa es que al final hay jugadas que son interpretables por el árbitro entonces eh, creo que una máquina no puede decidir hay jugadas que sí, obviamente, cuando es gol es gol, cuando no es gol, no es gol pero creo que hay jugadas interpretatorias que están en el árbitro y las tiene que ver, creo que es el árbitro el que tiene que decidir, si se equivoca error humano, si acierta, pues acierta el árbitro pero es que además no hay un criterio unificado es que este
2: o sea, el, la polémica el VAR lleva estando desde que, que, desde que se implantó entonces, pero es que este, este tema hay que analizar por muchas partes. Es decir, hablando de la jugada, mira que yo soy el de ganés, pero a mí eso no es penalti. A lo mejor falta tampoco, pero no es penalti en la vida. Y como dice José Gómez, una falta en ataque, ¿cómo puede acabar? O sea, una falta a tu favor, ¿cómo puede acabar en penalti tuyo? O sea, es algo que no me entra en la cabeza, aunque sea, así por decirlo a favor de mi equipo, no me entra en la cabeza que te pinten falta a favor y te lo un penalti y te en el partido o sea es algo surrealista y es que el problema está que se usa fatal el bar o sea lo yo estoy totalmente de acuerdo con José Gómez y soy su fan número uno a partir de ahora o sea como una gran herramienta se puede utilizar tan mal o sea es que ni ellos igual que la mano no tienen ni ellos mismos claro los criterios o sea eso de una jugada solo porque haya contacto ya no puede entrar el bar qué pasa le doy un toquecito en la espalda pita el penalti como él ha tocado no no entras a verlo no sé tienen que mejorar muchas cosas o sea, como ha dicho Mario él es un no, mal, no se va a equivocar no pasa nada o sea, es que todo el mundo se equivocó no sé es que se usa tan mal con lo, con lo bien que se podría usar y que se usa
3: fatal no sé
1: el problema es que no... a mí, por
3: ejemplo de tu
1: Mario. el problema es que no hay un criterio unificado como dice Mario que al final eh, en una jugada, pues eh, a lo mejor hay quejas porque el bar no ha entrado y te explican que no, que cuando hay contacto no se, no se entra a valorar porque se supone que el árbitro ya lo ha interpretado. Pero es que a la jornada siguiente eh, sucede otra acción y en ese caso se entra al bar y te vuelven a contar otra historia. Entonces, al final, creo que nosotros como espectadores tampoco tenemos claro cómo se utiliza el bar y ni ellos mismos que lo están utilizando. Saben cómo hacerlo, entonces al final Acaba siendo un desastre Que n ni te ayuda Ni te hace nada Y que al final lo que crea es más polémica
2: Sí, porque se creó para evitar polémica Y no es que la haya Al menos igual a uno, no, es que ha creado más polémica aún El, Lo ha aumentado O sea, es que se, se, se ha hecho fatal Es que no entiendes de verdad o sea Porque obviamente para los fuera de juegos Se supone que son objetivos Porque es que a veces tiran la línea como les da la gana o sea, también es tremendo Entonces, no sé Porque, oye, yo eh, fui Yo fui árbitro un año Aunque es verdad que me fútbol 7 Pero es que las propias reglas que hay Es que son todas Por, por lo que están dejando claro es que todo es interpretable Interpretable Entonces, pues bueno, me, no sé,
0: es que es muy raro Es que sí que es verdad Que hay jugadas en las que Tiene que entrar el bar por ejemplo El gol de Portugal en ese es un gol en el que, Si entra el bar le, le da gol y gana el partido Portugal Pero creo que hay jugadas en las que el árbitro tiene que interpretar. Eh, por ejemplo, pues yo qué sé, pues si llega una mano o un contacto, creo que el árbitro es el que lo tiene que ver. Sí,
2: pero como he dicho, o sea, es cierto, yo fui árbitro solo fútbol 7 y no es lo mismo que un partido de a ese nivel. Eh, totalmente, bueno, o sea, no se puede comparar. Pero es cierto que tú a veces ves en directo una cosa por la velocidad de la jugada. Porque mínimamente tú eres un humano y tú... Y eh, a ti te da para lo que te da. Entonces, eh, hay veces que aunque sea interpretable, quizás que ir a verlo, porque tú en directo te has podido equivocar. Pero imagínate, tú ves algo, pitas frente y te parece que quizás no sea tanto como lo has visto en directo, pero lo sigues pitando ¿Por qué no vas a verlo? Sí que no tarda nada en verlo, sí que pasó lo tienes.
0: Claro, eso sí, hay muchas jugadas en las que ocurre, en las que el árbitro no va a verlo, pero es que en las que va a verlo... Yo creo que lo que tiene un poco si el árbitro tiene dudas, si el propio árbitro es el que tiene dudas, lo que tiene que, que tener preferencia es el criterio del propio árbitro. Pues mira, pues si me equivoco, me equivoco yo y ya está. Creo que tienen ese miedo de decir, no, es que como me lo ha dicho el bar No sé,
2: yo es que mi opinión es que no pasa nada, porque claro si tienes que ir a ver tres penaltis, pues vas a verlo. A ver, es cierto que pagan mucho el partido, pero no sé, tampoco me parece bien que solo por decir... Es que, es que encima, como hemos dicho no hay, criterio, no hay un criterio no hay un criterio establecido Y es que en algunas jugadas sí van Y en otras no Porque si no fueran en ninguna Pues no han Pero es que en algunas sí y en otras no Por ejemplo, la mano del Debbie De Felipe pues, ¿Por qué no? A pitas
1: A ver, se sí, supone por ejemplo, Didi Alberto Alberto
3: que, que voy a decir yo Que por ejemplo Que sí que es cierto Que se puede perder tiempo Mirándolo Pero es que también pierdes tiempo Estando los minutos que sea, esperando a que tenga una respuesta, porque al fin y al cabo son como tú, árbitros, mirando una pantalla interpretando, aunque sean más. Son árbitros interpretándote, cada uno tendrá su opinión, tendrá su opinión y encima de discutirán. Entonces, por el tiempo no deberían preocuparse tanto, yo creo que tampoco está tan problema. Igual que se han reunido mil veces por el tema de las manos, reunirse alguna vez para intentar aclarar un poco las cosas, porque a lo mejor lo han intentado, pero está la cosa muy en el limbo nadie sabe que, para qué sirve, cómo se usa, cuándo... Y y dónde, y deberían un poco intentar aclarar las cosa y unificarlo porque al fin y al cabo esto es un lío que nadie sabe ya qué hacer con ello.
0: No, porque al final es que ya es ponerse la piel del aficionado, es decir, bueno, vale, yo acepto que esto me lo pites y acepto que esto no, pero es que llega un aficionado del equipo contrario y es que le pitan justamente lo contrario. Entonces, es un poco como tú al revés.
1: Además, como habéis comentado antes, se supone que la decisión final la tiene el árbitro Pero también se supone Que el VAR solo entra en ocasiones clara, o sea que En las que claramente Se ha equivocado, entonces al final Cuando tú le dices a un árbitro Ve a verlo, ya le estás diciendo al árbitro Te has equivocado Entonces, eso de que solo vaya Cuando es un error Claro y manifiesto, yo creo Que hace Que al final el árbitro no vaya a tomar la decisión Que de verdad Puede pensar luego al final va condicionado. Yo creo que, como decís, sería mucho más fácil ir a verlo en todas las jugadas de con dudas. Evidentemente no va a estar todo el rato en el monitor. Pero hay muchas jugadas que no se van a ver y que se pierden cinco minutos esperando a que desde el bar digan algo. Y viéndolo creo que se solucionaría mucho más fácil.
2: Para mí es que de hecho la clave de no voy a decir... El, se lo pone como lo dicho tú: el del bar está para ayudar al que está en el campo, porque obviamente él solo lo ve una vez en directo y que no se atreven a decirle: Te has equivocado. ¿Por qué no? Es una persona, te ha equivocado. Como, cualquier, como cualquiera, como se equivoca Cristiano que falla un penalti, se equivoca Messi eh, fallando un pase, se ha equivocado. ¿Esta vez que no pasa nada, no pasa nada, se ha equivocado. ¿Cuántas veces se han equivocado antes de él? Por muchísimas, y no va a ser ni la primera ni la última que se va a equivocar.
0: Exacto, y creo que eso es algo que como sociedad tenemos que cambiar un poco no que al final los árbitros pues se equivocan, es decir, son humanos y, y se equivocan y no pasa nada y creo que es un condicionante más dentro del juego
1: A ver, si el problema de que los árbitros se equivocan yo creo que eso lo tenemos todos claro pero al final nos vendieron el bar como una herramienta que iba a hacer el fútbol mucho más justo y hemos acabado con que el fútbol sigue siendo... O sea, sigue habiendo los mismos errores, pero ahora encima no tenemos el justificante de... No, es que su mano es normal que no lo haya visto. No, es que ahora se supone que tienes una máquina que te hace no tener esos fallos. Entonces claro. al final la polémica como que la ha he hecho mucho más grande, porque antes al final había errores que decías... Puedo entender que no hayas visto esto en directo. Pero es que ahora... ¿Por qué? ¿Qué explicación me dan... Cuando hay un error claro y el bar no interviene, ese es el problema.
0: Pero es que el otro de la es? María. Bueno, diga. Dale, dale, yo. No, dale, dale. ¿Qué? Es que encima
2: eh, sale luego el, el director, el Velasco Carbello, del comité de árbitros diciendo que van a acertar el 97% de las jugadas. Pues, hombre, a ver. A ver que no hace falta ser árbitro de primera división o de un mundial para saber que has equivocado, que tampoco pasa nada. Que no sí. sé, es que. Hacen cosas muy raras y como que intentan justificar siempre a los árbitros de que no, no se han equivocado. O oh, que no pasa nada, que <ríe> se han equivocado y ya está. Pero el problema es que, aunque se equivocan, tú los intentas defender y no puede ser,
3: no puede ser. Yo creo que no hay Ni Mario. ¿eh? Y,
0: es que, y es que, por ejemplo, dentro del bar, sí que es verdad, por eso, que hay jugadas que, que están claras, que una máquina te las dice, pero es que dentro del bar hay otros árbitros con otras interpretaciones diferentes. Entonces, al final, el árbitro del bar dice una interpretación, el árbitro del campo dice otra. Entonces, pues, al final, pues, no, se aclara.
3: Yo iba a decir que al fin y al cabo esos datos de, inter... de aciertos, es que son un poco cogidos con pizas, porque al fin y al cabo, dices en los aciertos, seguramente en los casos que has intervenido. Y muchas veces el problema es que ha habido casos en el que el bar no ha intervenido y tenía que haber intervenido. Entonces, ese porcentaje ya baja. Además, es que habría que ver sobre qué criterios son aciertos o no, porque al fin y al cabo en los hechos interpretables, si son interpretables lo cuentas siempre como acierto pues al fin y al cabo, obviamente el porcentaje sube, entonces me parece que seguramente estén esos datos cogidos con pinzas y no, y no demuestren lo que es la realidad, porque todo el mundo está claro de que un 97% es muy raro que hayas bar el bar
2: Sí, no, a ver, seguramente y en cuanto, decir una cosa, lo que ha dicho tu Mario de si es interpretable, el que está en la sala del bar tiene otro criterio distinto al que está a pie de campo pues, obviamente son dos personas distintas pero es que quizás hay jugadas en las que para el árbitro del campo sí si sea penalti y el otro diga, a mí no me parece, ve a verlo porque me parece dudoso. No puede ir a verla y viéndola él decir, es penalti.
0: Exacto, no puede ser. Sí. Sí, sí,
2: sí. O sea, entiendo que no le vaya a decir, eh, te has equivocado totalmente, para mí no es penalti. Eso puedo entender que no se lo diga cuando es una jugada dudosa. Pero el le puede decir, yo creo que no es penalti, ve a verlo. Y que él, aunque lo vaya a ver, que no vaya a condicionar que para él siga siendo penalti. Pero bueno, es lo que decís. Si ya te dicen eso, porque te has equivocado?
1: Yo creo que quieren protegerse tanto entre los propios árbitros que al final se están tirando piedras en su propio tejado.
3: ¿Y
0: quiénes creéis que deberían de estar en, en el bar ¿Creéis que deberían de seguir árbitros? Eh, algunos dicen es jugadores. ¿Quiénes creéis no, que deberían bueno. de estar?
2: Yo creo que el propio propios árbitros no. Sí. O sea, no sé. Yo que claro. al final, si, si pones el jugador, se supone que el, los jugadores no son tan objetivos como Exacto. los árbitros. Es decir, al fin y al cabo, tú como jugador, por ejemplo, si se si en el Barça, pues si te ponen en un Madrid-Aiche, pues vale. ¿por qué crees que te diga? Te van a poder los colores. No sé, en mi opinión.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que de todas formas, sí sería interesante. A ver. No lo sé, pero a lo mejor sí sería interesante que el árbitro que esté en el bar sea propio del bar, porque al final no va a estar sí. con... no va a estar tan condicionado de, no, yo también me hubiese equivocado, no le voy a decir nada, ¿sabes? Yo creo que eso también les condiciona bastante. Entonces... Quizás un...
0: Pero, creo...
1: Un árbitro pero creo que
0: también en parte el árbitro del bar tiene que saber, eh, tiene que ponerse un poco en la piel de, del árbitro del campo. Es decir, tiene que saber lo que es el árbitro de campo.
3: Sí, pero al fin y sí. al cabo tú eres el árbitro del bar, no tienes que pitar como si estuvieras en el campo. Sí, tienes exacto. que pitar, más que pitar, tienes que dar, saber dar instrucciones y ayudar al árbitro. Al fin y al cabo no tienes que pitar como tal. Entonces, a lo mejor sí viene bien esa experiencia, pero sí puede ser interesante la idea de especializar a, a gente en árbitros de bar.
1: Yo es que creo de todas sí, formas que, que... Ser buena idea. en el momento que, como Dice dices Mario. tú, Mario, eh, metas, eh, o sea, el que esté en el árbitro del bar tenga experiencia en el campo, volvemos a lo que estamos ahora, que al final se van a proteger entre unos y otros y, y volvemos pues, pues a esto, a que al final no le voy a decir nada porque va a pensar que se ha equivocado. También hay que cambiar la forma de, de... que es lo que decía antes, creo que lo ha dicho John, de... Si a mí me dicen, ve a verlo, a lo mejor no tengo que ir ya con la mentalidad de que me he equivocado, simplemente voy a verlo y ya está.
0: Sí, creo que hay un poco que, que el error que se tiene que ver como algo natural algo normal. Y bueno, pues tras, tras este empate entre entre Almería y el Leganés, se igual aún más la Liga de Smartband. Eh, ahora mismo hay seis equipos, parece que van a ser seis. El Rayo no jugó por, porque hay hasta 13 positivos en el Mirandés. Y parece, bueno, el Mallorca ha caído en, en segunda posición y está igualado con el España a 61 puntos. Almería, tercero con 57, gana este con 44. Oriente en 53. Y el Rayo con un partido menos 49. Es decir, que están todos súper pegados. Y, y tras esta jornada, pues la pelea por subir está súper, súper igualada.
2: Bueno, a ver, eh, era algo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, siguen sí, los mismos equipos metidos ahí en la pelea por el playoff van variando un poco las posiciones, a veces está el cuarto, luego el Sporting, lo que sí parece que los tres primeros están bastante claros. Eso no los mueve de ahí, vamos.
0: Sí, eso parece claro, parece que los tres son... Pero claro, la cosa es a ver en qué orden... ¿En qué orden sube?
2: A ver, yo creo que. No no lo sé. La... Yo creo que Mallorca y Español serán los que subirán directamente. O sea, no. Puede ser que luego esté Almería, pero vamos. Bueno, al fin y al cabo, eh, Mallorca y Español creo que tienen seguramente las dos mejores plantillas de. de
0: segunda. Y sí, mucho. Y sí, creo que cualquier equipo, Español, Mallorca, todos los que he dicho creo que le podrían ganar perfectamente a, a cualquier equipo de la zona baja de primera vez. Sí, sí, perfectamente Pues veremos a ver qué pasa con, con los equipos y bueno, pues eh, acabamos con el último tema del podcast de hoy la previa de la final de, de Copa del Rey que se jugará este sábado entre Club Bilbao y Real Sociedad John, ¿cómo lo está viviendo la semana previa?
2: No estoy viviendo, estoy muy nervioso, o sea, a ver, es cierto que, que ha pasado un año desde que, más de un año desde que se suspendió, la, bueno, desde que se suspendió no, desde que hubo pandemia y tal, y pues se sospechaba que se podía aplazar, y bueno, pues parece que se había, es cierto que se perdió una época un poco la ilusión, pues al fin y al cabo, eh, fue un periodo bastante duro, pero si te pones a analizar la situación de los otros equipos pues es normal que no se recupere esa ilusión, al fin y al cabo el Atleti lleva sin ganar un título grande grande entre, entre los que puede el Atleti obviamente, que lleva 37 años y la Real lleva 34, sin llegar a una final entonces eh, al fin y al cabo pues está la ilusión ahí, sobre todo en un derby vasco que es la primera vez que se va a aburrir que el Atleti puede hacer algo histórico como un triplete entre comillas con, ganando las dos copas y ya teniendo ganada el Copa Copa. Después, bueno, eh, creo que va a ser. O sea, ninguno de los dos equipos va a regalar nada. Es decir, ni el Atleti va a ganar sobrado ni la Real va a ganar sobrado. Eh, van a tener que hacer de todo por ganar. Y va a ser. Eh, yo espero, al menos. A ver, obviamente prefiero ganar tercero fácilmente y así no sufro, pero es que no lo creo. Porque el Atleti tiene. Pues es. Así que la ADN de Copa y la Real tiene una ilusión que, vamos, que se le escapa. Entonces, bueno, eh, a ver qué pasa. Yo confío en Atleti, obviamente, pero va a ser complicado. Y sobre todo si queremos ganar la segunda contra el Barça de Alberto, hay que ganar esta como sea. Es que es esta la final, es decir, eh, llevamos muchos años, hemos perdido muchas, tiene que ser esta. Si no es esta, no va a ser ninguna. Y sobre todo después de un año y contra el vecino, es que tiene que ser esta.
0: Además de que que pierda esta final va a estar unos buenos anitos aguantando no, 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 O sea, esta
2: es observando mucho, mucho las distancias es la final que no quiere jugar nadie es como un Boga River que ya ocurrió o un madrid barcelona en una final de la Champions o sea, esta es la final que no quiere perder nadie obviamente, la Copa del Rey no es la Champions y, bueno, quizás sí sea mejor que la Copa Libertadores pero mmm, que pierda vamos, y ya se a ir para la Cueva vamos, en un momentito Van a
0: salir... ¿Tú crees que van a salir eh, a, a ganar el partido? ¿O van a salir más a partido largo, prórroga, Uf. O... Arroga, <risa> tra... Uf.
2: A ver, si sí. quiere que, que diga Alberto y yo luego comento esto,
3: que iba a hablar. Eh, yo iba a decir simplemente con el tema de la pandemia, como está detrás de tal, a... sí que es como que ha habido un momento donde se ha perdido la opción, pero después de tanto tiempo yo creo que se han aumentado mucho las expectativas y como que o se había, o sea, había tranquilizado la gente porque quedaba un montón... Daban meses, no se sé sabía si cuándo se iba a jugar durante mucho tiempo, pero al final, ahora que está ahí, es como que después de tanto tiempo, llevas con tanto ya con tanto tiempo, con sí. ella en la cabeza, es como que tienes que ganarla ya. Sí,
2: obviamente, quedan seis meses, pues ni te lo planteas, obviamente, es lo cierto, ahora que quedan cinco días, pues obviamente. Y en cuanto a lo que si van a salir a ganar el partido, mmm, ver, yo creo que cada uno saldrá eh, a jugar a lo suyo, es decir creo que cualquiera de los dos equipos, como he dicho antes, se metería un tiro en el pie si intenta hacer otra cosa que sea distinta a lo suyo. Es decir, eh, tú has llegado ahí y te ha ido funcionando bien jugando a lo tuyo. Es como, por ejemplo, lo que le pasó, en mi opinión, al Levante en las semis contra el Atleti. Intentó jugar a una cosa que no estás acostumbrado, por lo que lo más probable es que te salga mal. Y así les pasó. Que le, en la vuelta en, tuvieron muy pocas oportunidades de pasar. Pero, pues bueno, eh, mi opinión es que va a estar igual. O sea, Hemos conseguido, el Atleti al menos ha conseguido que la final, para mí, en mi opinión, esté 50-50. Y algo bueno que tiene el Atleti es que tiene mucha más experiencia en fin, finales, sobre todo recientes, y viene con muchas ganas, porque han perdido muchas. Que esto no quita que esté 50-50 a medio, porque el Nacional tiene, yo creo que mejor equipo que nosotros y juega muy bien al fútbol. Pero bueno, cada uno van a salir a ganar, eso está claro. O sea, no pueden, o sea si no vas a salir a ganar, no, no vayas. Paso donde no presentes. A la final se juega, se gana, no se juegan.
0: Es un poco ese gen que también tiene el Madrid con la Champions. El Atlético lo tiene con la Copa, el Madrid con la Champions. De... De que puedes ir mejor, puedes ir peor, pero al final tienes ese gen que te hace pues, llegar a la final e incluso poder ganarla.
2: Sí, bueno, a ver. O Esa diferencia es que nosotros la perdemos y ellos la ganan, pero bueno. <risa> sí, ahí. No sé, o sea, decirlo con tal sería mentir, ¿no? Al fin y al cabo fueron los reyes de Copas muchos años, hasta que llegó el Barça con una racha muy buena, y pues a ver yo creo que todos hemos yo sobre todo pues soy pero vosotros también habéis conocido al la triti porque se le da bien la Copa al fin y al cabo pues a ver, es, es algo normal, cada equipo pues, se centra en una cosa el Barça por ejemplo es muy de Ligas y de Copas también, del torneo nacional, el Madrid sin embargo pues es más de Champions pero son cosas pues, que cada equipo se pues se lleva siempre siendo en el ADL, sí.
0: ¿no? Eh, cada uno, pues... No sé. ¿Y crees que esta final puede, puede motivar al equipo de cara a la otra? No,
2: no. Es que, o sea, es, o sea, lo que pasa en esta final eh, condiciona la siguiente otra totalmente. Es decir, eh, si tú ganas esta, principalmente a la segunda ya vas con menos presión. Es decir, Tú ya tienes una, si la pierdes, obviamente no hace gracia, encima esa te lleva a Europa si la ganas, que vuelves tras 3 o 4 años, pero ya no pasa nada. Tú ya tienes una copa, pero es que si pierdes esta, es que vas contra la presión a la otra y, y obviamente a ver, el a ser el mejor equipo que la Real Sociedad. Y normalmente es que le metió 6 antes del balón, aunque es cierto que la Real no jugó a su mejor nivel, entonces pues bueno. Para mí es clave lo que pasa en esta copa. Si ganan esta, si ganamos esta, la de la Real, día 3... La segunda... Hay muchas más posibilidades Dentro de las que pocas que hay... Hay mucha más posibilidades de ganarla. Si la perdemos, eh, nos podemos olvidar de la siguiente.
1: Yo estoy de acuerdo que es, es esencial para la Leti... Si quiere llegar bien a la segunda copa... Ganar la primera... Ya no solo porque al final... Si vas a la segunda final habiendo perdido una final... Ya es duro, pero es que encima has perdido la final contra okay. tu máximo rival. O sea, es que vas hundido. Y no es lo mismo que ir después de haber ganado una copa, ya lo que eso significa, a tu máximo rival. Pues hombre, no tiene nada que ver.
0: Y que la segunda además tienes menos posibilidades de ganarla porque es contra el Barça. Sí, o sea... No al fin y al cabo
2: es lo que o sea, es eso A priori la más Es que de las últimas Creo que hemos llegado si no me equivoco a 11 finales Desde 2009 Si no me equivoco A lo mejor son menos o una, una más Es que todas han sido contra el Barça Y una contra el Letio de Madrid Que era un equipazo Bueno una segunda vez contra cuenta Real pero no se ha jugado Es que es la más asequible todas O sea también es que que hemos conseguido Que esté 50-50 Porque antes de Marcelino estaba 70-30 Para la Real entonces, pues hemos conseguido que esté 50-50 y que, pues, quizás, y ojalá sea, así, ojalá, es que solo pido ganar esa copa, eh, la experiencia que tenemos de haber perdido finales, de haber jugado dos en un año, que tenemos a jugadores como Raúl García, ha jugado finales de Champions, ha ganado ligas, ha jugado otras no sé cuántas finales, y de Marcos, Williams, eh, Íñigo Martínez, que quizás no han jugado tantas finales, pero tienen 300 partidos en primera división. Pues,
0: ojalá y se note y pues podemos ganarlo. Y jugadores también con experiencia a nivel selección. Sí, sí, sí.
2: Eso es, para mí, no digo que sea clave, porque nos pueden meter una paliza nos pueden meter un 5-0 y nos vamos para casa calentitos. Pero yo es una de las, como dije contra el Levante, una de las claves que le, quizás le pueda pesar a la Real. Pero porque al fin y al cabo es un equipo joven. Es decir, eh, salvo Silva y Monreal, eh, ninguno pasa de 25 años sí son súper son jóvenes Entonces, ¿qué? pues
0: bueno pues iremos eh, analizando la, la final en nuestras cuentas de Instagram y en nuestras cuentas de Twitter a ver esta esta semana previa y bueno pues hasta aquí este, este podcast de, de Ambiente Fútbol espero que os haya gustado y quería mandar un saludo a nuestros seguidores más fieles que sé que nos escuchan todos los días así que nada, que el martes a las 3 eh, nos vemos en iBox y en Spotify y espero que os haya gustado. Chao. Espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.